0: Esto es Casco Podcast. Jennifer Marcilla Pastrana es psicóloga, educadora, cocinera y aprendiz de matronas. Apasionada desde pequeña por la cocina de las mujeres de su familia, desde hace muchos años ha volcado su energía en aprender, salvaguardar, reconocer y compartir al mundo los saberes de las cocinas tradicionales de las matronas de la región. Ese trabajo lo hace desde la Fundación de Acciones Transformadoras Integrales y a través del Programa de Formación en Cocina Tradicional y Patrimonio del Atlántico, Sabores y Saberes. Jennifer ama las sonrisas, la gente con todas sus complejidades y es coleccionista las primeras veces. Cultiva la amistad de verdad, por eso no lo ofrece a cualquiera. Ama el arte, crear y aprender de todo. Ama las matas, en especial los cactus, tomar fotos, pintar y el cine. No le teme a la muerte, pero sí a perder el tiempo. Le disgusta la hipocresía, la comodidad mantenida sobre la incomodidad de otros y la falta de posición. Cocinar sin presión y exigencias es fundamental para crear y compartir al mundo sus delicias que ofrece en arroba dulce y arroba palmango. Recién llegada a Barranquilla, hace casi cuatro años, participé en un encuentro alrededor de la cocina tradicional y ella se convirtió en la primera persona que conocí en esta ciudad. Durante este tiempo he podido ser testigo del poder de sus ideas y la fortaleza que tiene para transformar vidas. Agradezco al universo por unir nuestros mundos y por medio de este espacio conocer a profundidad su historia y el impacto que ha tenido en la vida de quienes la rodean. Bienvenidos. Queridos oyentes de Yaskua, estamos aquí con este episodio que va a ser un episodio de muchos sabores, de muchos olores, de muchas cocinas espectaculares, que vamos a hablar aquí con Jennifer, Jennifer Marsilia, que es la invitada que tenemos para hoy. Jennifer, muchísimas gracias por hacer parte de, de este episodio. De verdad que te agradezco mucho por aceptar mi invitación. Eh, para los que no te conocen, por eh, quisiéramos conocerte, para te presentes, nos digas, nos hables un poquito acerca de quién eres, de dónde eres, tu historia de vida, para empezar. ¿Listo?
1: Bueno, empezar por decir que mi nombre es Jennifer Marsiglia Pastrana, porque tengo mae. Ah, ¡Ay! Okay. Entonces, eh, barranquillera, nacida en Barranquilla, eh, Nacida de padre malangueleño y madre banqueña del Banco Magdalena. Eh, hija mayor de, de, bueno, de un matrimonio de esos migrantes internos del país que llegan buscando mejores posibilidades en la ciudad. Eh, hermana mayor de, de, de ese matrimonio, de dos más, de mi hermana Vanessa y de mi hermano Freddy Steven, que es el menor, tía enamorada de Emanuel David, alias el PRIPRI, -pri, como yo le digo el PRIPRI, -pri. eh, actualmente soñadora de tiempo completo de Fundación Acciones Transformadoras Integrales, de Sabores y Saberes, de Sancocharte, cocinera de sueños de Olla Dulce y de Palmango. Eh, ay, no sé, como habitante del universo, eh, nada como unicornio de la vida, digo yo. De, mu de muchos colores, de muchos colores, de, de, de muchas sensaciones, creo yo, que soy yo
0: construida. Bueno, Jennifer, ¿en qué momento llega la cocina a tu vida o cómo empezaste a mirar hacia ese espacio? tan hermoso que tenemos en la casa y que en ese momento es lo que hace tu misión de vida.
1: Bueno, yo creo que ahora desde claro la Jennifer del 2021 tiene conciencia hacia atrás. Bueno, cuando todo esto comenzó, pero claramente yo crecí en un matrimonio en el que ambos trabajaban, nos cuidaban personas que iban rotando, dependiendo de la disponibilidad, eh, personas que contrataban para que nos cuidaran. Siempre creo que cuando hay como esta señora que ayuda en la casa o este familiar que cuida, siempre hay como esta prevención de uno está cuidando hijos ajenos, cuidado se meten para la cocina y se queman o ocurre algo, uh -huh. y siempre era como no te puedes meter porque a tu mamá no le gusta o no puedes, pero creo que no era un tema de mi mamá, sino más un tema del cuidado. Yo recuerdo que la primera cosa que yo aprendí a cocinar, eh, yo viajé a Venezuela muy pequeña porque mi abuela paterna se había ido para Venezuela y recuerdo, si a mí me preguntan, el primer recuerdo en la cocina fue ese, como la primera técnica de cocina que aprendí uh -huh. fue hacer tajadas de plátano verde. Uh -huh. Y recuerdo esa cocina de Venezuela. ¿Cuántos años tenías? Tendría, ¿qué? Seis, cinco o seis años, tal vez. Y, y recuerdo que mi abuela estaba haciendo, estaba haciendo tajada, estaba haciendo el desayuno, y yo le dije que le quería ayudar. Entonces ella me dijo cómo era que tenía que hacer las moneditas de plátano, cómo tenía que coger el cuchillo, cómo tenía que proteger mis dedos. Eh, y como obviamente no alcanzaba la estufa ella puso una silla y estuvo pendiente Y para que no me quemara ella me dijo que tenía que colocar las moneditas es que yo cuando hago la explicación hago la, el movimiento incluso de los dedos como ella me explicó que tenía que coger las moneditas así como en forma de pinza eh, una monedita y, pon, y, y que esa monedita tocara como el, como el borde del sartén y soltarla, uh -huh. que la monedita se iba a deslizar por la pared del sartén hasta caer en el aceite caliente, y que ese líquido estaba caliente, que me podía hacer daño que sencillamente tenía que esperar a que las moneditas flotaran, porque iban a ser espumita y que iban a flotar y que cuando las moneditas flotaran, ya las moneditas estaban listas para sacarlas <risa> dime tú si eso no es toda una traducción de una técnica de cocina uh -huh. tradicional uh -huh. eh, traducida a un lenguaje infantil, básicamente, y así tal cual con la técnica de las moneditas, es que yo hago las tajadas en mi casa, yo no les echo sal, yo las dejo caer así al, al, al aceite caliente todavía, una a una, nunca he hecho todas juntas, siempre ha sido una a una. Ese es el primer recuerdo que yo tengo de la cocina. Cuando regresé, supongo que cuando regresé, este, nada más fue por pasarme unas vacaciones allá, eh, entonces yo quería ayudar a machacar el ajo, entonces a veces me dejaban, a veces no, creo que por ahí comencé a ayudar a machacar el ajo. Eh, luego mi mamá, que trabajaba todas las semanas, pues descansaba los domingos, entonces los domingos se comía especial en mi casa, y la comida especial eran unas papas chorreadas con crema blanca, que las hacía mi mamá, y recuerdo tanto que me encanta que se, que, que se quemen, porque como llevan queso, entonces la costra, tú sabes lo que sabe el, a lo que sabe uh -huh. el queso quemado, como tostado. Y yo siempre le decía a mi mamá que las dejara quemar un poquito y que a mí me dejara comer en el sartén. <ríe> y como un poco por estar pendiente de que no me fueran eh, a robar, digo yo, como a dar palo con eso que yo quería. Yo estaba ahí pendiente en la cocina y pues mi mamá me permitía estar pendiente y me fue explicando la receta de las papas chorreadas. Yo, yo recuerdo que la comida especial era eso, como el desayuno eran papas chorreadas, y en la cena era torta de atún con papitas fritas. Uh
0: -huh.
1: Entonces, también todo el tema de la torta de atún, entonces creo que esas, después de las tajadas con mi abuela, esas fueron como las comidas que yo aprendí de mi mamá. Las papas chorreadas, la torta de atún con papitas fritas, era, eran fueron como esas comidas. Luego, cuando tenía once, una tía, regresa de Venezuela y al no encontrar trabajo comienza a hacer los, los quesillos de pronto lo que uno come, conoce como flan los quesillos okay. y las tortas que había aprendido en Venezuela para venderlas y mi mamá para venderlas decía que yo era la que las hacía porque claro, ¿quién no le iba a comprar <risa> a una niña de 11 años? Uh -huh. y bueno, yo era la auxiliar de mi tía y a mí me gustaba <risa> Y yo metí a mano, mi tía me decía échale, la, échale baña la torta, no sé qué, pero así como sin mucha comprensión de la técnica como tal para hacer las tortas y para hacer los planes y los bombones de leche. Y la cuestión fue que mi tía se fue <ríe> porque no consiguió trabajo y se ha regresado para Venezuela y yo me he quedado con la fama de que yo era la que hacía las tortas y me he quedado Dios con Dios, la clientela Dios. pidiéndome <ríe> que porque ¿por no, no vendía yo las cosas. Entonces comencé, ahí comencé como mi proceso como de, de autoformación con las etiquetas de la leche condensada y de la crema de leche. Entonces yo comencé a experimentar las recetas que vienen en esas etiquetas y fue cuando comencé a ver eh, programas de cocina que daban en el Canal Nacional. Yo no me acuerdo cómo se llama el programa, pero yo, me, yo recuerdo que la, la conductora, la señora que cocinaba se llamaba Nora.
0: entonces Eso es lo único
1: que recuerdo. <risa> y que en su, y que en su cocina tenía unos moldes de cobre en el fondo, o sea, el set donde donde ella donde salía el programa, tenía unos moldes de cobre en el fondo. No recuerdo cómo se llamaba el programa. El tema es que yo veía eso todas las mañanas
0: uh -huh. antes
1: de irme para el colegio. Y eh, y bueno, y practicaba lo que lo que veía en la en las etiquetas. Obviamente ahorraba el las meriendas para comprar esas cosas para para cocinar. Y así me fui metiendo como en la cocina Luego, eh, ah bueno, y ahí comenzó como ya dulce, como el mundo de, de hacer cosas para vender, de postres sobre todo, y eso era lo que yo hacía, y en la universidad, que muchos trabajos, mucho transporte, muchas cosas, me las, me las financié vendiendo brownies, flanes, tortas y todo esto, y precisamente de esas, de, de esas ventas yo ahorraba, y entonces ya empecé a pagarme cursos, de repostería, de estos cursos que dictan las cajas de compensación. Entonces comencé a, eh, a, a pagarme cursos de repostería, curso de, de, de picadas, curso de decoración, curso de cócteles. Y así fui como llenando de conocimiento en torno a la cocina. Eh, ya graduada, ya como psicóloga, me fui a hacer acompañamiento psicosocial a Los Montes de María. Y, a ver yo era la psicóloga 24 horas al día, entonces ustedes se imaginarán la carga pues emocional y mental que eso implica y yo un poco como para desvincularme del tema, cuando tenía unos espacios libres, yo siempre me iba como a la cocina con alguna señora del pueblo entonces me iba a cocinar o alguna cosa, pues ya yo sabía hacer dulces porque ya había como, como experimentado en el tema de la cocina y eh, y nada, allí comencé como a construir lo que sería toda la línea de cultura y patrimonio de la fundación y todas la, las iniciativas y las acciones que, que desarrollo allí. Creo que todo esto me ha dado la posibilidad de mirar mi historia de una forma distinta, de hacer un recuento de lo que ha sido el esfuerzo y las historias también de las mujeres, de mi familia, y, y ahora que yo voy a un pueblo y vengo a entusiasmada echando los cuentos a mi casa, a mi abuela, a mi mamá contándole a mis tías por grupos de Whatsapp que conocí esto o le mando las fotos de un sancocho algo entonces ellas creo que ahora se sienten también con la libertad y con con la valoración suficiente para contarme que vendieron pescado, que mis abuelas vendieron bollos, que mi bisabuela hacía cazabe y chichas y las vendía en magangué que mis tías que son un montón de parte de mamá este, sí, antes de ir al colegio tenían que ayudar eh, en la venta de la casa, que se iban con algunas otras vecinas al río y cocinaban todas juntas. Entonces creo que esto de meterme en las cocinas me ha permitido reconstruir la historia familiar pues de ambas familias y, y poder encontrar en las cocinas ese medio que le permitió a mis papás a mi papá y mi mamá llegar a la ciudad, encontrarse, casarse, eh, tal vez ese escenario en el que sus familias resistieron, las circunstancias que pudieron haber resistido, entonces si me preguntas cuándo comenzó la cocina, pues en mis memorias muy seguramente en las moneditas de plátano verde, pero en la familia, ¿En su incluso... Sí, mi abuela me regaló para un cumpleaños me regaló su cédula la primera cédula que tuvo cuando fue a Venezuela y en su cédula dice que ella es trabajadora del restaurante Texas entonces eh, todo el tema de manipulación de alimentos es una cédula súper grandota tiene su foto y ese fue un regalo que ella me dio que, que atesoro muchísimo eh, y cada vez que tengo la posibilidad me siento y trato de, de trato de, de grabarla, ella contándome las anécdotas de mi bisabuela, ahora en plena pandemia que surgió el podcast de Sabores y Saberes Suena, entonces yo le mandaba las preguntas de las clases a, al grupo de mis tías, yo les llamo las cocaditas pastranas, entonces desde diferentes puntos de Colombia, porque todas están como regadas, eh, me contestaban como, no, pero yo salí del pueblo a no sé qué edad, pero yo recuerdo que íbamos y recogíamos la leña con el señor tal y tal, entonces es bien bonito, porque también creo que es una historia común a todas las familias de Colombia, yo creo que siempre hay una persona del hogar que está vinculada a la cocina, o siempre eh, en algún momento la familia tuvo que echar este, mano, o meter mano a la cocina para salir de un momento difícil, y y pues si nos vamos al país, ¿cuántas iglesias, cuántos museos, cuántas casas de la cultura, cuántos espacios comunales no se han construido a punta de empanadas, pasteles, sancochos Entonces, sí, para mí la cocina es un espacio común, un espacio común que, que desafortunadamente olvidamos o quedamos por sentado Y bueno, ahí está como que me encaminé a, a, a no permitir que eso ocurra y... y y hacer un llamado a, a la reflexión frente a, bueno, sí, tenemos una cocina ahí, pero una cocina además que va cambiando y que ya ni siquiera las cocinas tienen el tamaño que tenían en la época de mi abuela, ya cada vez son más chiquitas, o cada vez son más prácticas, o cada vez las, 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 uh, las satanizamos tanto con el tema como de, ay, no, pero es que, porque no me quiero quedar en mi casa. Este, cocinando quiero ser alguien entonces tengo que estudiar o sea no sé hay como un montón de cosas que, que fueron ocurriendo en torno a la cocina que permitimos que fuera ocurriendo y, y bueno es como es como el tema que me que me apasiona y que me conecta
0: eso es como un proceso de sanación porque yo no sé si te dije pero a mí me pasó eso hace cuatro años que que llevaba almorzando, comprando un restaurante, porque cuando yo me casé, yo dije, uy, no, yo no voy a ser como mi mamá, porque mi mamá se entregó a alimentar a sus hijos, o sea, mi mamá era la que compraba el maíz, lo molía, lo preparaba, o sea, ya todo lo hacía desde su origen. Y, y yo decía, no, es que yo no quiero ser como mi mamá, yo no quiero pasar mi vida en la cocina. Pero hace unos meses dije, no, fue la pandemia que me hizo pensar lo, lo contrario. Yo digo, la cocina no, no la tengo que ver como, como una imposición a la mujer, ¿sí? como, como una esclavitud. Primero, yo como individuo digo, bueno, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Cómo me quiero alimentar? ¿Sí? ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita? Y segundo, pues pensando también en mi hija. Entonces... Eh, te digo eso porque lo que acabas de decir me movilizó realmente porque yo hago parte también como de, de esas mujeres que están de alguna forma encontrando el sentido a la cocina, con el corazón. Y, y ¿sabes? Eso también me lleva a algo y es que eh, la cocina igual es una cuestión de, de emociones y de recuerdos. Yo por lo menos quiero que Emilia cuando, cuando crezca, mi hija me diga, ay, mi mamá hacía esto y, 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 y sí, y, y como que ella recuerde esos emociones su corazón explote de amor por, por lo que le hacía a su mamá que es uh -huh. lo que yo también recuerdo de cosas de mi mamá y de mi abuela, especialmente mi abuela paterna entonces por lo menos cuando nosotros pensamos en, en, en ay pero usted se acuerda de las cocaditas de la vecina tal, o las empanadas del señor tal, o sea la cocina son solo recuerdos, son momentos son, sí. ¿sí? son, son, son vínculos son vínculos, exacto entonces, empezando por eso, es que lo que tú dices de, de, de poder rescatar todos estos conocimientos, valorar a estas personas, ¿sí? que, que de alguna forma nos ayudan a forjar tantos recuerdos, tantas emociones alrededor de la cocina.
1: Disculpame, eso que dices, es en mi, o sea, yo, yo creo que eso fue lo que ocurrió. Okay. La cocina vista como, como algo tan sacrificado, como tan okay. tanto que se le entrega al otro en la cocina, no sé, una matrona que está ahí, pega al fogón, que pasa puede pasar 50 años, por ejemplo, en el caso de las personas que, que la cocina es su ingreso familiar, uh -huh. que se moran 50 años vendiendo comida y, y se envejecen y se enferman con el humo, con el fogón, con el calor de las manos y la, las piernas, y llegar a viejos sin ningún tipo de seguridad, ninguna pensión, ningún... ningún sin sí, ninguna seguridad social, eh, tampoco ningún reconocimiento, a veces ni familiar, ni, ni, ni de la comunidad a la que haces parte. Es un poco también la historia del campesino. Claro. Y es obviamente en la medida en la que tuvieron la posibilidad las familias de darle educación a sus hijos, claramente no querían que repitieran el patrón de quedarse, claro. de quedarse eh, en un trabajo tan arduo, tan, tan tampoco valorado y, y además que no, tenía, no, no daba ninguna garantía. Sí. Y yo creo que ahí cometimos un error, uh -huh. porque entonces se entendió que ser alguien era estar desvinculado de cualquier labor doméstica, uh -huh. porque se trata de todo, uh -huh. de la alimentación, del cuidado del otro, del cuidado de la casa, uh -huh. del cuidado de los pelados, de, sí, de las conexiones con la tierra entonces yo compro mejor casa en la ciudad en lugar de comprar casa la, o, o la parcela en el campo, aunque el campo me, me permita comer, pero entonces, y en, ese, y, en ese, y, en ese, y en esa cadena que se fue rompiendo, entonces también quienes tenían la posibilidad de salir a las ciudades o de formarse como profesionales, de alguna, ya, de alguna manera empezaron a ver como, como poco mérito en aprender estos oficios uh -huh. tradicionales, y, y cada vez eh, ser como, como un indicador de progreso, el que yo tuviera más bien es plata para pagarle a alguien para que se ocupara de, ese, de esa labor en el hogar.
0: Uh
1: -huh. Entonces creo que ahí se fueron rompiendo como esos lazos que se establecían espontáneamente, por así decirlo, porque entre otras cosas, <coughs> muchos aprendimos a cocinar no porque nos dijeran, ven que les voy a dar la clase de cocina, sino porque uno le tocaba estar atento. En mi caso como hermana mayor en algún momento ya no hubo señoras que nos cuidaran y, y como hermana mayor pues me tocó empezar a cocinar para mis hermanos uh -huh. y ni se diga pues de lo obviamente lo que le tocó a, mí, a mis tías siendo 10 tías en una familia de 14 hermanos, entonces eh, la que iba saliendo para la ciudad para ayudar y tener un trabajo a poder mandar plata para el, para el, para el pueblo, entonces se fue rompiendo, se fue rompiendo, se fueron rompiendo y se fueron cada vez siendo más escasos los espacios espontáneos en los que se hacía esa socialización de cómo hacer un sancocho, de cómo hacer las papas chorreadas o la torta de atún, de, de cómo fritar las tajaditas. Esos espacios se fueron rompiendo y ahora todo lo vemos en, ahora, ahora hay que consultar tutoriales o ir a escuelas de cocina o ver. A, a, a personalidades intentando enseñarnos cosas que espontáneamente aprendíamos en el hogar. Uh -huh.
0: Sí. ¿Cómo era la mesa en tu casa? La mesa en mi casa. En la mesa, ¿cómo, cómo, era? ¿Cómo era la relación con tus papás, con tus hermanos alrededor del momento de comer?
1: Bueno, en mi casa creo que siempre hubo mesa, pero nunca usamos la mesa, o la usábamos en, pocas, en pocos momentos. Okay. Eh, porque como te decía, eh, somos, creci o sea, crecimos en un hogar de, de padres trabajadores, entonces uh -huh. los horarios no no, no permitían que estuviéramos todos en la mesa. Uh -huh. Mis hermanos estudiaban de mañana, yo estudiaba de tarde, así que yo almorzaba como a las 11 de la mañana para poder irme para el colegio, y mis hermanos almorzaban cuando regresaban del colegio y mi mamá se iba desde temprano cuando ella llegaba o yo iba saliendo para el colegio o ya había salido, así que a veces hasta almorzaba sola corriendo una hora en el tiempo en el que en Barranquilla todavía se podía ir a la casa, almorzar y regresar al trabajo el tiempo en el que atravesar la Murillo no tomaba tres tres metros <risa> tres, 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 tres buses del articulado este... Iba, regresaba en la tarde y volvía a regresar nuevamente a la casa tipo 7 de la noche, 7 y media de la noche y ya nosotros habíamos cenado, entonces casi nunca, eso ocurría tal vez, este, ah bueno mi papá ta, además trabajaba en Cartagena, entonces él venía a los fines de semana, entonces yo si, si tú me dices cómo era la cocina, yo digo que era como común y corriente entre semanas porque no cocinaba mi mamá, y el fin de semana, como llegaba mi papá además, o traía cosas de Cartagena, o se hacía como el banquete, porque estábamos todos juntos, y, y había más carne y había más de todo porque, o sea, nos tomaba, se tomaba mi mamá y mi papá el tiempo como de hacer la cuestión grande porque estábamos todos. Eh, también era variado, a mi papá también le encanta la carne mucho, mucho. Entonces, este. Eh, Recuerdo que luego entonces terminó ter, luego empezó a ser como, como la salida. Entonces ya no era en la casa. Entonces empezamos a salir a la extinta y desaparecida pizzería La Viña que quedaba uh -huh. en la 14 con Murillo. Uh -huh. Y ahí se celebraba todo porque mi papá todo lo celebra con pizza o todo lo celebra con comida <ríe> rápida. Entonces, eh, qué sé yo, cumpleaños, grados. Hasta las primeras menstruaciones nuestras fueron celebradas con pizza en la, en la, en la pizzería La Viña. Ahí íbamos, comíamos y regresábamos para la casa otra vez. Entonces, en algún momento, la mesa de mi casa fue una mesa de la pizzería La Viña para celebrar cosas. Con el tiempo, cuando ya mi mamá dejó de trabajar, cuando mi papá también se pensionó, entonces, ya hemos sido como más, se hace, obviamente ya no, pues ahora ellos viven solos, cada uno tiene su casa, pero entonces ahora nos reunimos, la comida siempre es una cosa muy importante, nosotros no pensamos ni, no sé, ni en el lugar ni nada, sino qué se va a cocinar, entonces planeamos mucho los diciembre, qué se va a cocinar como en esas fechas emblemáticas de fin de año, en cumpleaños, siempre, o sea, todo se celebra primero en casa de mi mamá, en casa de mis padres, y se cocina lo que es lo favorito de la persona que está cumpliendo años. Uh -huh. Entonces, en mi caso, siempre hacen de plátano maduro porque a mí me encanta la de plátano maduro. En el caso de mi hermana, hacen agiaco porque a ella le encanta el ajiaco. En el caso de, de mi papá, siempre hacen sopa de arroz porque a él le encanta la sopa de arroz, aunque a ninguno de los demás nos guste la sopa de arroz. ¿Se les cachaco? Hace eso no. De, el el, el de de pero a él le gusta la bendita sopa de arroz. Yo no puedo, yo no puedo como con el espesor, pero, okay. pero es rica, solo que no es como la mi primera opción. Okay. Eh, mi hermano con el tema de las arepas, de las arepas de queso fritas de que hace mi mamá, sopla, o sea, es la arepa de anís, la arepa dulce de anís, pero mi mamá le raya queso a la masa, entonces quedan con queso. Okay. Eh, y mi mamá, y mi mamá sí, ella es como muy gourmet, o sea, ella le gusta como la comida, una comida rara, una comida especial cada vez que cumple, entonces tratamos de complacerla en eso, entonces esa ha sido la mesa de mi casa, una mesa variada, con diferentes gustos, eh, mi mamá es como mi cómplice culinaria, entonces es una cosa que también compartimos, inventamos con ingredientes nuevos, eh, cuando conocí, cuando conoció las tostadas de Yaskua, Dios mío.
0: ¿Le gustaron? Eso nos no
1: soyamos Yo hice una compra, yo hice una compra como para toda la familia la primera vez que compré y entonces le dejé un pan y unas tostadas a mi mamá, le di unas tostadas a mi hermana y un pan, no sé qué y así. Y de pronto, como no me juntemos todo, llegamos, hicimos como varias comidas y, y era como todo era para comer el pan y comer las tostadas de yasco. O sea, la comida no era pensando en la comida, sino en el acompañamiento. Y así, entonces sí, ha sido una, una mesa variada, una mesa en la que han habido tiempos de escasez. Eh, uh -huh. Mi papá no le gustan las pastas, tiene un apellido italiano, pero no le gustan las pastas porque <risas> recuerdan que precisamente se comía pastas en su familia cuando no había... Dinero suficiente para comprar otras cosas. Tampoco le gustan las lentejas mucho porque le recuerdan eso. Eh, mi mamá es una queri fervorosa queriente de la harina de maíz precocida. Entonces en todas sus presentaciones ella en una semana puede hacer arepa frita, arepasada, bollo, rosquete, canoitas. Y así toda la semana tenemos a punta de, de harina de maíz precocida. Yo no soy tan amante de ella. Uh -huh. eh, pero también temporadas en las que, literal, así como en la cuarentena, me recordó mucho ese tiempo, vivimos a punta de guineo verde. Entonces, eh, nada, ha sido una mesa totalmente agradecida, abundante, en amor, eh, y ese amor se ve representado en, en los sabores que en ella están servidos siempre.
0: Jennifer, y el hecho de que tú hayas nacido en Barranquilla, que es una ciudad con tantas cocinas locales, cocinas árabes, cocinas italianas, cocinas de muchos lados, además de la que, de la tradicional, ¿cómo eso también influyó o ha enriquecido tu cocina? Bueno, primero decirte que uno es consciente de esa diversidad de cocinas
1: cuando ya está grande. Okay. Porque uno de pequeño, pues, a ver, yo, yo vengo de una, de una, yo en un, un día compartía con un amigo en una, en una, en una clase de cocina de una familia italiana, de unos chicos que son barranquilleros, pero su familia es italiana, y veía eso, cómo se aprende la tradición cuando se asume una identidad culinaria o una identidad en general. Yo tengo un apellido italiano, pero en mi casa siempre ha sido claro que tenemos un apellido italiano porque hubo unos hermanos italianos que discúlpenme la expresión se fueron regando bola por todo el magdalena y así ese apellido llegó a Magangue y por eso tengo un apellido italiano o sea, y a ver y un papá que tiene ese apellido italiano que odia las pastas uh -huh. entonces eh, yo siempre he creído que la tradición es lo que tú comiste cuando estabas pelado, okay. lo que tú entiendes como tradicional es lo que está vinculado a esa memoria de cuando uno estaba pequeño y obviamente esa memoria va a estar dada por lo que cocinaban en tu casa Entonces yo fui consciente de esa mistura de cocinas en Barranquilla y en el Caribe en general Ya grande, o sea, ya, ya metida en este mundo de la cocina No, o sea, yo no, no te voy a decir que, que yo entendía que la, los, in, los inmondables, las inmondables buñuelitos de lenteja así como les llamamos, porque no faltan en ninguna fiesta, tenían una influencia árabe, no sé qué, no, ni que de pronto eran la versión económica del Kibbe, no, uh
0: -huh.
1: eh, que los bollos tienen todo este acervo cultural indígena, no, o sea, creo que uno al final lo que, lo, que, lo que entiende por tradición o lo que está cercano a su corazón es eso, esos sabores, a los que le aprendió el gusto pequeño, porque están vinculados a emociones, a contactos, a personas que son significativos para uno. Claramente, el hacer parte de una ciudad donde encuentras tanta diversidad, más que en la cocina, te da, te da, como la apertura suficiente para recibir todo, uh -huh. para permitirte conocer todo. Uh -huh. Y ya luego, yo no te puedo decir que todo lo que a mí me gusta es porque soy barranquillera o por, por las cocinas que hay en Barranquilla. O sea, a mí me ha gustado el queso de toda la vida. Uh
0: -huh.
1: Y yo podría decir que, bueno, eso es lo más italiano que hay en mí. Que me encanta el queso y sí me encantan las pastas. Uh -huh. eh, pero así como me encanta el queso y las pastas, me encantan el bollo. Uh
0: -huh.
1: eh, las chichas, me encantan los jugos y las mazamorras. Uh
0: -huh.
1: Entonces... Creo que Barranquilla, si tú me dices eh, en qué me ha ayudado Barranquilla en mis gustos culinarios o en la mesa que se sirve en mi casa, creo que tiene que ver con la apertura para, para poder recibir al otro. Okay. Para poder conocer los sabores propios y ajenos y poder eh, asumirlos y, y disfrutarlos independientemente de qué tan cercanos o distantes sean a mí.
0: Cuando un, un, una persona que no es de, de Barranquilla, digamos como en mi caso, que uno llega acá, eh, aquí no podemos hablar de una cocina barranquillera unificada, por decirlo así, digamos como la santanderiana, que uno va a Santander y uno ya sabe cuáles son los platos santanderianos y, y hay como, ¿sí? como una unificación, aquí no podemos hablar de eso, ¿cierto? Pues yo creo que esa es una, una posición cómoda en la que caemos
1: como turistas culinarios o cuando uh -huh. vamos, siempre creemos que los sabores de un lugar se reducen a un plato típico. Y yo creo uh -huh. que no hay nada más invisibilizador, uh -huh. si, si esa palabra se podría decir o se permite, uh -huh. que un plato típico. Uh -huh. Y te pongo el ejemplo, cuando, cuando yo trabajaba con las señoras del Uruaco, uh -huh. que todo el mundo vaya buscando una arepa de huevo, uh -huh. Ellas nos decían pues que nada, que ellas antes eran bolleras, que algunas hacían unos sancochos espectaculares o algunas se dedicaban a otras cosas y que se volvió tan popular la arepa de huevo que bueno, ya la gente dejó de ir a buscar otras cosas y solamente llegó a buscar arepa de huevo y pues todas comenzaron a hacer arepas de huevo. Okay. Pero que en Luruaco no solamente se come arepa de huevo. Y lo he comprobado en cada una de las comunidades en las que trabajo. O sea, uno no tiene ni idea uh -huh. de lo que son las cocinas uh -huh. hasta que empiezas a recorrerlas y a comer en cada una de ellas. Y si, el, y si el reto es conseguir un plato típico, estamos es nosotros mismos eh, cerrando, permitiendo, posibilidades. cerrando posibilidades y permitiendo que se reduzca a su mínima expresión la gran diversidad que hay en nuestras cocinas y en nuestros fogones. Si tú me dices no hay una cocina, sí la hay. Todo el mundo viene buscando el kibe, el arroz de lisa, viene buscando el arroz de payaso que es distinto al arroz de lisa, eh, y aunque no vayan a soledad, aunque no sean de Barranquilla, sino de Soledad, vienen buscando butifarras y vienen buscando el jugo de corozo y y qué sé yo y el y la sopa de guandul con carne y salada. Si tú me preguntas, pues Barranquilla, seguramente todo el mundo va a venir buscando eso. Uh -huh. Y en Barranquilla se come tan diverso, se comen tantas cosas y hay tantos tantas comunidades metizadas en Barranquilla y de todo el país. ¿Aca? y de todo el país es una
0: locura
1: no, si uno se va para la 19 y toda esa zona de allá, pues tú ves la tú ves todo Santander ¿Ah? todo el cerdo el cerdo en todas sus expresiones ¿Sí? si tú te vas para Riomar, ves toda la comunidad árabe, ves todo esto desde, 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 el, desde el norte centro histórico que es acá el Prado hasta Riomar tú ves una cantidad italianos chinos, eh, árabes pero si tú te vas tal vez a Simón Bolívar Ves todos estos piqueteaderos, ves todos estos corrientazos. Y si vas prácticamente en los barrios, que me encanta la tendencia que está pasando, y es que las comidas rápidas que también son tradicionales, porque hay un chuzo de granado que todo el mundo quiere comer después de las rumbas o después de salir en la noche, que también hace parte de nuestra tradición. Chévere que ahora cada vez hay menos, menos, menos chuzos de perro caliente o de comidas rápidas, y ahí hay más esquinas donde venden queso, suero, bollos bolas de tamarindo y bolas de, de chocolate criollo, o sea, está, está la cocina tradicional empezando a hacer tendencia en las esquinas y robando el espacio a estas otras cosas que nos han vendido como es lo que tenemos que comer. ¿Y eso que no se porque ¿Por
0: qué porque se ha dado ese cambio? ¿Por qué no se hizo antes y por qué en ese momento sí está surgiendo todo, todo ese proceso?
1: Creo que tiene que ver con lo que uno añora y creo que en algún momento la historia de la ciudad fue mucho hacia afuera, fue pensarnos hacia afuera, en qué nos parecíamos a la gente de afuera y qué podíamos traer de afuera y, y consumir aquí. Y en este punto creo que la cuestión está en qué añoramos y qué nos hace sentir en familia y qué nos hace sentir propios. Y creo que eh, eso se ve en las calles, eso se ve en lo que la gente quiere vestir, eso se ve, hombre, en lo que era moda en mi tiempo cuando era adolescente y lo, lo que ahora es moda, en eh, los adolescentes de ahora. Eh, sí, creo que, que tiene que ver ¿Y si con... es otra moda?
0: Si es un momento de, como sí, como de, ay, to, todo es autóctono, todo es tradicional, pero también eso puede ser una moda y ya después otra vez se olvida. ¿O tú crees que eso puede quedar?
1: Bueno, yo creo primero que todas las modas han vuelto. Mm. Han ido y han venido. Mm. Empecemos por ahí pero específicamente en el tema de la cocina hay un tema del vínculo uh -huh. y esa moda tiene que ver con la familia uh -huh. entonces ahí se construyen unas relaciones diferentes no es como la ropa que tú botas uh -huh. o, o heredas o cambias o regalas eh, no es como tal vez el bolso que ya no o los zapatos que ya no o los programas y la música que ya deja de sonar en la, en, en la radio y bueno hay que esperar que lleguen los carnavales para poder escuchar el porro y el fandango no, creo que tiene que ver con las emociones, y tan diciente es que no hay eh, fiesta o celebración que no se haga en la costa y en Barranquilla, donde el sancocho no se mencione, y el sancocho ya no, no podríamos decir que es una moda, uh -huh. el sancocho es levantamuerto, desenguayabe es, es plato fuerte, <risa> es celebración, <risa> es, de, es, es despido de un difunto, es bienvenida de un recién nacido, el sancocho está presente. Eh, obviamente la, Habrá, eso es de gustos Pero yo creo que Quien me diga que prefiere un dedito De queso a una torreja De bollo con queso o a una Torreja de bollo yuca con un chor o con un Chicharrón arriba Tú te vas dando cuenta que al final Hay cosas que, que por más que Parezcan tendencias o modas como, como lo estamos diciendo También están conectados con identidad Con lo que somos uh -huh. No es de gratis que, que todos estos exponentes que han venido mezclando nuestra música tradicional con, con nuevos ritmos, tal vez más, más, más contemporáneos, peguen tanto y permanezcan vigente tanto tiempo uh -huh. y movilicen el sentimiento nacional donde quiera que lleguen. Creo que hay un tema de identidad ahí de fondo que, que no nos permitimos como explorar los suficiente, como sentirnos suficientemente orgullosos de quienes somos uh -huh. y es que cómo sentirnos orgullosos con tantas cosas que te muestran en las noticias uh -huh. cómo sentirnos orgullosos con esa otra parte de la colombianidad o de la costeñidad, como que no hay luz, un fin de semana completo uh -huh. en, unas en unos lugares eh, cuando la, la realidad diaria te muestra tantas cosas adversas y se deja solamente a la celebración como esas cosas chéveres de nuestra cultura
0: sí Jennifer, ¿qué está pasando con, con la manera como comemos los colombianos? Empezando con, con la manera como hacemos mercado, cómo conseguimos nuestros propios alimentos. ¿Qué piensas de, de, de todo esto?
1: Creo que está pasando, bueno, un poco el resultado de, de esa cadena que se rompió, como bien decía, cuando comenzaba, de esos oficios que no se aprendieron, de esos saberes que no se heredaron. Ahora, ahora le comemos cuento a cualquier comercial, le comemos cuento a cualquier promoción y no dimensionamos que esa promoción sí nos hace tal vez ahorrar unos pesos, en un momento, pero claramente pagaremos el precio más adelante. Entonces, también estamos en, en el tiempo de lo práctico. Es cierto, la vida cambió, no hay tiempo para poner un fogón y, y dejar ahí ablandar los guandules por horas. No hay tiempo para el zancocho familiar, no hay tiempo para eso. Y bueno, y si, y si la, la, la sopa en papeleta me resuelve, pues pues me resuelve y es lo que tengo y es lo que hay. También creo que responde a, a intereses, desafortunadamente, como todo, a falta de educación. Yo, yo estoy convencida que la educación física, que la cátedra de educación física debe incluir eh, no solamente todos los deportes y, y sus reglas y demás, sino que tiene que incluir una cátedra de cocina, tiene que sí. incluir un módulo de nutrición, tiene que incluir buenas prácticas, buenas prácticas buenos hábitos saludables, debería incluir una cantidad de cosas que no incluye ahora mismo la, la Cátedra de Educación Física en, en las escuelas. Eh, tiene que ver con el acceso a recursos, o sea, claramente es más barato un jugo de papeleta que me rinde litro y medio e incluso trae azúcar que incluso comprar solamente la media libra de azúcar para endulzar el jugo de mango que parió el palo de mango que tengo en el frente en la terraza de la casa. Uh -huh. Sale muchísimo más económico. Entonces también tiene que ver con los recursos, con el acceso uh -huh. que tiene, lo que entendemos y también lo que, lo, que, lo que los entes de control permiten en las etiquetas de los alimentos. Uh -huh. O sea, como una persona que come ciertas ciertos embutidos cree que está comiendo carne cuando lo que está comiendo es pura harina eh, personas que creen que efectivamente ese jugo de papeleta tiene fruta de verdad verdad y tiene hasta vitaminas entonces creo que lo que está pasando en la forma de alimentarnos es que que nos hace falta volver a la tierra volver a conectarnos con, con, la, con la madre que pare a diario nuestro sostenimiento creo que nos hace falta valorar Valorar y, no, eh, y no ver con ojos de prejuicio la cocina tradicional que en muchas ocasiones es mucho más saludable que cualquier cosa eh, fitness o, o dietética que te vendan en el comercio
0: claro.
1: eh, creo que nos hace falta conciencia al final y, y dejar un poco eh, el trabajo a otros y también asumir el trabajo del propio bienestar
0: Bueno, y en cuanto a, a al proyecto que tú tienes alrededor de, de ATI y el Diplomado de Cocinas Tradicionales, eh, ¿en qué momento tú empezaste a, a trabajar en pro de las cocineras tradicionales aquí de la región? ¿En qué momento tú dijiste, bueno, tengo que ¿sí? mirar la manera de poderles ayudar a que sus productos sean conocidos, a que su trabajo sea valorado? ¿Cuándo empezó todo eso? ¿Y por qué, bueno, qué lo
1: hiciste? Bueno, yo te contaba que había estado en los Montes de María y que bueno este, mi forma de, de, de desconectarme un poco de mi trabajo como psicóloga era precisamente meterme a las cocinas. Uh -huh. Cuando regresamos acá al Atlántico, pues también habíamos tenido la experiencia, ya había nacido el laboratorio culinario, ya habíamos logrado que los pelados fueran al rancho o a la casa de la matrona, aprender a hacer el sancocha, aprender a hacer los bollos, pero nos habíamos encontrado con, con la matrona diciendo, no toque, no respire, no hable, ¿no? Entonces, evitaba que los pelados se conectaran o sea, los pelados como con todas las ganas de, con la curiosidad de ir a aprender, y la matrona toda rigurosa, así como, no hagas, no toque manténgase allá distante. Entonces dijimos, nada. Creo que la forma de, de lograr esto es que ellas mismas comprendan por qué es importante que ese diálogo se dé,
0: okay. que,
1: ellas mismas, que ellas mismas asuman, la valía de ese saber y ese conocimiento que les ha tomado años perfeccionar.
0: Uh -huh.
1: Y que comprendan que el tema del truquito que yo no doy realmente pones en riesgo la tradición porque con ella se va todo ese saber. Uh -huh. Y empezamos a trabajar. Eh, entonces acá en el Atlántico comenzamos a trabajar primero con las matronas en lugar de, que, de, de con los chicos. Uh -huh. En el en Monte María era al revés. Digamos que convocamos a los chicos y nos invitamos para ir donde la matrona. Acá era la matrona a la que invitamos a varias matronas. Primero que se conocieran, porque también esa es otra. Uh -huh. La cocina tradicional tiene un lenguaje distinto a la cocina profesional o la cocina, qué sé yo, de los grandes restaurantes. La cocina tradicional es tremendamente generosa. Por ejemplo, qué sé yo, yo le encargo a Marcela mil pasteles. Uh -huh. Marcela seguramente no va a poder hacer esos mil pasteles ella sola y no tendrá reparo en decirle a la comadre, a la vecina a la hermana, a la una a la otra, y generar empleo y lograr este, que se hagan esos mil pasteles con la tranquilidad de decirme Jennifer yo no te puedo cumplir con los mil pasteles, entonces cocinamos tantas personas y aquí está tu, aquí está tu, tu pedido, eso no ocurre en la cocina profesional, o sea jamás un un, una marca de restaurantes va a decirte, no pude con esto y, y subcontraté a no sé cuántas personas más para que hicieran esto, primero segundo eh, las hemos impulsado o más bien les hemos hecho creer que su producto no vale, no es de calidad y, y, y requiere como de unas cosas para que llegue a ser de calidad como por ejemplo eh, para que sea inocuo dejar de utilizar la tusa que realmente no es la tusa, es la, es la hoja que envuelve el maíz, que es con la que se envuelven los bollos, uh -huh. y empezar a usar vinipel o usar de este plástico de empaque al vacío para que se vean más profesionales los bollos o, o, o más gourmet. Que realmente eso parece como un condón ahí, este, puesto en un bollo, una cosa que quita totalmente las ganas de comerse eso. Este además de lo perjudicial de hervir, tanto, de hervir tanto tiempo en un plástico, la masa de maíz. Eh, también les hemos dicho que son sucias, que sus cocinas son sucias,
0: uh
1: -huh. eh, porque no sé, no cumplen los estándares del ente de control que dan lo, lo, los registros sanitarios, pero, pero en las cocinas tradicionales hay unos estándares de limpieza, o sea, realmente, eh, primero hay que situarnos en, en el contexto, eh, hay poblaciones que ni siquiera tienen agua potable. Entonces, ¿cómo les vas a pedir tú a una señora que hace pasteles o a una señora que hace bollos o a un señor que vende su yuca, que la riegues con esa agua, la lava con esa agua, que se busque un agua potable, un agua embotellada para poder cumplir con, con, con la normatividad? Uh -huh. eh, las hemos puesto a competir unas con otras. Uh -huh. Entonces, digamos que el primer llamado es a que se conozcan a que conozcan su sazón, porque también de pronto dicen como, no, fulanita vende los sancochos, no, fulanita vende los, los almuerzos todos los días, ajá, y ustedes han probado el almuerzo de fulanita, han probado el sancocho sutanita y muchas veces no, uh -huh. porque se ven como competencia, entonces, bueno, chévere, comencemos primero a probarnos, a conocernos incluso en los sabores todas, pero además a reconocer que mi vida es parecida a la tuya, que mis luchas han sido parecidas a las tuyas, que mis momentos de debilidad han sido parecidos a los tuyos, que, que siempre he necesitado de esa red de otras personas que soporte eh, mi existencia. Uh -huh. Entonces, ahí cuando se reconocen como iguales, no como que una está por encima de la otra porque vende más, o no porque la una es más joven y la otra es más abuelita, ahí empieza a tejerse una cosa bonita, y entonces es lo que empezamos a llamar la red de matronas y matrones eh, del Atlántico y empezamos a soñar con que no solamente fuera en Galapa donde nos dijeron venga y haga lo mismo sino que fuera en todos los municipios del Atlántico y ahí de a poquito, bueno ya, ya, ya tenemos seis nodos activos, ya han pasado cinco años, hemos logrado que, que todos los territorios son distintos pero, pero si tú me preguntas exactamente cuándo comenzó esa intención por tener el programa de formación fue precisamente en uno de esos años en los que hicimos actividades hasta noviembre y cuando regresamos en enero se habían muerto dos matronas y dijimos ¿Y no, ahí
0: está, pero lo que ya sabían conoc... hay alguna manera lo de registrarlo, sab... de, hacer, de hacer bitácoras, de hacer registros pero no,
1: somos, pero no somos lo suficientemente eficientes como el tiempo que es el enemigo de todos uh -huh para poder hacer esa, es, es, esa documentación y claramente lo que uno escriba o lo que uno grabe nunca va a ser esa persona en el conocimiento de esa persona en su totalidad, entonces eh, nada, nos dijimos como no somos lo suficientemente eficientes y seguimos siendo los mismos, necesitamos que sean más personas las que se interesen por las cocinas tradicionales, más personas las que no vean a esa señora que tiene su venta de fritos en la esquina como parte del paisaje, sino que la vea, la vea allí y valore que ella esté presente ahí uh -huh. y que garantice el desayuno y, y le mejore la calidad de vida, no sea el trabajador que se va temprano uh -huh. y que se puede comer una empanada bien hecha y no un pan con salchichón que puede comprar en la tienda. Uh -huh. este, que la valoren allí y que el reconocimiento sea en vida, sea allí, porque ya después de muertos, ¿pa' qué? Uh -huh. eh, y entonces ahí empezó eh, como a cocinarse eh, Sabores y Saberes, Programa de Cocina Tradicional y Patrimonio del Atlántico, como una estrategia de formación en torno a la, a la investigación en cocina tradicional, pero también de apropiación social, porque quienes al final buscamos que sean las mentoras y las profesoras de ese programa son precisamente las cocineras tradicionales. Claramente antes de que cocinen con ellas, las personas que hacen sabores y sabores requieren como de un contexto de por qué las cocinas en general son importantes, no solamente las de Barranquilla o las del Caribe, sino por qué las cocinas dicen tanto de quiénes somos. Uh
0: -huh.
1: Y luego pues que terminen cocinando con ellas, comprendiendo la realidad de lo que implica, por ejemplo, vivir en Swan y tener que venir hasta Barranquilla a comprar cosas para llevarlas para allá de mercado. Uh -huh. Entonces, eh, nada, eso fue, ahí como ahí surgió cada, cada versión de sabores y saberes que, que ya vamos por la versión número 5, eh, ha sido una receta totalmente diferente porque tiene que ver con los ingredientes y los ingredientes son tanto los mentores como los participantes que, que llegan en cada versión y ha sido tremendamente satisfactorio. Por ejemplo, ver en, en el primer año que un psicólogo que además tiene toda la vena artística, como proyecto hizo un reconocimiento público a esas matronas y les creó y les hizo a cada una un retrato a mano alzada y se los entregó en un evento público donde además sus familias las vieron, sus familias comprendieron la importancia de todo lo que ellas han hecho en, en, a lo largo de su vida y además la institucionalidad, reconocerlas como patrimonio vivo de su municipio eso es tremendamente, eh, no solamente inspirador, sino esperanzador. Entonces, eh, ya entonces ahí tú no ves nada más a Minta, a Ana, a Cecilia, a Adriana, a, a Purificación, tú ves ahora a las culinarias de Galapa. Entonces, ya ya se pusieron un nombre, ellas ya llevan tres años poniendo un puesto de venta en el Festival de la Máscara y el Bejuco que se hace en Galapa, que antes no tenía venta de cocina tradicional, pues ahora ellas tienen su venta de cocina tradicional ahí han sido profesoras de sabores y saberes, han, han participado de eventos, han estado en ferias importantes de la ciudad, eh, y ya tú las ves prestas y dispuestas para cuando se dice cocina, enseñar y transmitir.
0: Y, ¿Tú las e interesarse.
1: No, yo no he empoderado a nadie. Ahí están ellas, ellas me han empoderado a mí, diría yo. Sí, <ríe> sí, <ríe> sí, se <ríe> si se
0: permite esa Pero es, o Pero sea, todo esto que me cuentas es... Es increíble porque, claro, o sea, la señora que vende arepas, que piensa que, que su vida va a hacer eso, y en un momento se ve enseñando, se ve haciendo también contactos, haciendo relaciones, puentes, convocando, convocando, convocando
1: a los nietos,
0: a los nietos
1: para enseñarles a sembrar matas de yuca y cómo sacar <risa> la yuca y hacer arepas de yuca. Es bonito, es bonito, es Qué bonito ver. Uh -huh. Carajo, o sea, yo tengo que definitivamente agradecer a la vida porque me he podido dedicar a hacer lo que, lo que me apasiona pero sobre todo porque he podido ver en vida eh, el impacto de lo que hago uh
0: -huh.
1: entonces es muy bonito que una señora que uh -huh. ya ni siquiera vende comida por ejemplo sepa que ya no está mandada a recoger que ya todavía tiene mucho que decir que porque ya todavía tiene, tiene mucho que aportar ahí. exacto uh -huh. entonces bueno eso es a lo que nos hemos dedicado eh, eh, quienes hacen sabores y saberes saben que con su matrícula están contribuyendo a la vez a que se fortalezcan los nodos de la red de matronas. Y cuando las ven en las clases y cuando luego, la... entonces se crea una cosa muy bonita porque tú ves desde el chef, muy conocedor, eh, personalidad, viajado y demás, lo ves ahí atento, escuchando la explicación, por ejemplo, de Ana Mercedes, eh, cómo rayar yuca con dos manos, por ejemplo, en un rayador grandote entonces, cómo hacer el rayador por ejemplo, entonces eh, se permite un diálogo bonito, es una construcción distinta e incluso es una forma diferente de de dar protagonismo a quienes en el anonimato han tenido el protagonismo toda la vida de nuestras cocinas reconozcámoslas como madres, abuelas, como mujeres guerreras que, que no se han dejado pese a la adversidad, porque la cocina no es fácil, porque además de, ser, de no ser fácil es tremendamente desagradecida entonces bueno, ahí estamos, Pero espero que, que quienes, est quienes escuchen esto, quienes estén escuchando cuando vuelvan a ver una persona frente a un centro comercial con su, con su ponchera de bollos o su venta de queso o su venta de frutas también se detengan un poco a pensar que más allá del valor de la fruta del bollo, del queso, del suero eh, está toda un todo un, todo un tejido cultural que ha permitido sostener ese producto allí, pero sobre todo mucho esfuerzo de una vida que ha permitido que eso llegue hasta ese lugar.
0: Todo eso que dices me está pensando en una cosa que, que hoy vi en, un, en una publicación de una amiga, ella publicaba una, un post de una foto de Sara, la almacén Sara vendiendo... Una totuma. Unas totumas, como a 40 euros, 70 euros, que esas totumas se consiguen en la plaza de mercado por 20 mil pesos. O, o la silla tejida, ¿no? De, de, de tejido natural, artesanal, que la vende un almacén por 1.700 dólares y aquí la hace el, el, el vecino, el señor que pasa tejiendo y no la compramos y por ejemplo comprar, ¿sí? Lo que, es, Afuera. lo que es de moda, lo que. Que vende una marca o un restaurante, un chef reconocido, ¿sí? Y es lo mismo, el chef que hace un bollo de maíz, pero porque es el chef tal, ¿sí? Entonces ese bollo sí me lo como con. Uf, pero no me como el bollo aquí de Pepita Ramírez, porque no? Porque es Pepita Ramírez. ¿Cómo podemos cambiar eso? O si sea, hay posibilidades de que en un momento seamos conscientes del valor ¿eh? de uh -huh. las cosas sin medirlo simplemente por una imagen o por una marca o por una moda. Creo que tiene que ver también con, con
1: ay, no es que este tiempo de las apariencias
0: <risa> no,
1: desafortunadamente desafortunadamente generan dinámicas malucas y una de esas cosas es la exotización de algo uh
0: -huh. porque
1: entonces no es solamente que el chef haga el bollo de maíz uh -huh. es que entonces el chef muestra en sus redes sociales que fue, fue y aprendió de su tanita su tanita de la que nunca mencionó el nombre Uh -huh. eh, y a la que nunca le toca ningún porcentaje de ese bollo de maíz, su tanita que ni siquiera tiene redes sociales para ver qué hicieron con el conocimiento que ella generosamente compartió y que sigue desafortunadamente, como dice uno aquí en Barraquilla, mamando cable para poder conseguir eh, la alimentación de su casa. Y ese chef cada vez más reconocido, sin, claro. sin, sin darle crédito alguno a esa portadora de la tradición o a esa persona hacedora de la tradición pasa lo mismo con las mochilas guayú que queremos comprar las mejor más caras y saber que a esas indígenas se las, ven, se las compran a 10 mil pesos una mochila que luego te terminan vendiendo en 180, 200 mil pesos por barata, pasa lo mismo con las hamacas, con los sombreros pasa porque desafortunadamente nos hemos habituado a la tercerización, entonces Pasa con las yucatones y las, y, y, la, y las ñametones y las papayatonas que ahora cada vez son más, más famosas y creemos que compramos el poco de yuca y estamos ayudando al campesino, qué sé yo, de Córdoba, de Montes de María, de Bolívar, que está perdiendo la cosecha y no nos estamos dando cuenta que a ese campesino le están comprando el bulto igual a precio de nada. Y el que se está quedando con, el, con, con, la, con la ganancia es el intermediario que trae el bulto hasta acá y que te hace creer que, le, que estás apoyando al campesino. Pero que si te dicen, hey, mira, aquí está el teléfono de, del señor Pablo, llámalo, que él te manda el bulto. Al señor Pablo no le queremos pagar la yuca a lo que se la compramos acá, al mercado, al intermediario. Entonces, yo vuelvo y reitero que es la conciencia la conciencia y también cuál es tu apuesta en el mundo en el que, en la realidad que estás construyendo. Las palabras, las apariencias, las dinámicas generan realidades. Cuando yo compro en el supermercado únicamente y no compro al, al, al productor local, yo estoy generando una, una, una realidad de desigualdad. Cuando yo no soy consciente que el tratado de libre comercio que me deja la leche a precio de nada, repercute en la vida de las familias lecheras del país, yo estoy generando una realidad. Cuando yo creo que un bollo es muy caro porque cueste dos mil pesos, pero no soy consciente de lo que implica remojar el maíz, cocinarlo, levantarse a las 2 de, de la mañana, moler, armar, volver a cocinar, salir a vender. Cuando yo no soy consciente de eso, yo creo que un bollo cuesta 500 pesos y que 500 pesos está bien pago. Y que además tendrían que agradecerme, porque es que les está quedando para comer. Entonces, cuando yo no soy consciente de esas realidades, cuando alguien me muestra una totuma con, un tremendo, con una tremenda publicidad, con una tremenda marca, me parece súper exótico. Y claro que yo pago los euros que tenga que pagar por esa totuma, aunque yo sepa que en el mercado de la totuma cuesta mil pesos. Uh -huh cuando yo no valoro y no reconozco al otro como par, como par también con sus saberes, con su sabiduría, eh, cuando incluso estratifico el conocimiento y entonces lo popular es merecedor de, de unos nichos de mercado frente a lo que es para las élites. Cuando yo creo que la cultura es disfrazar a las élites de lo popular, que también se ha puesto muy de moda,
0: uh -huh.
1: también estoy generando realidades cuando le dijimos, por ejemplo, a la gente encierre su casa, que eso anda sentado en la terraza, eso es de, de los estratos bajos, de, de, echando chisme en la calle, eso es de estratos bajos, pero por otro lado estábamos haciendo las supermecedoras, que eso fue, yo siento que eso también fue un, un oficio que está volviendo, el oficio de la, del señor que iba con su montón de rejos de colores caminando las calles y ofreciendo arreglar mecedoras y que te hacía el tejido muy bonito ahí en el frente de tu casa. Uh -huh eso llegó un momento en que se extinguió y bueno, lo volvieron a remasterizar y se volvieron, <ríe> se volvieron a poner de moda las mecedoras y todas estas cosas tejidas de colores porque las empezaron a utilizar las élites y entonces otra vez la gente empezó a quererlas, entonces tiene que ver con, con los modelos de vida que vendemos como que son los que deberían ser, los que son los que indican progreso eso eh, sí, formas de vida que no son sustentables, del que el que ya sea mal visto que, que tu hermano mayor te dé de ropa, porque es que todos deberían tener ropa nueva, de último modelo, eh, de marcas súper costosas. Eh, ya es incluso, o sea, yo te aseguro que alguien, un pelado, no llega a barcas a la universidad. Y si llega a barcas, es el más hippie contemporáneo, una vaina así que, que sí, o sea, no, no es el común, no es el común. Qué chévere sería que todos portáramos una
0: mochila. Jennifer, y mmm, saliendo un poco del Caribe, ¿qué conexiones has tenido con las cocinas de otras tierras aquí en Colombia?
1: Ay, no. Creo que, eh, creo que es una de las mejores de los mejores planes que uno puede hacer, y era comerse Colombia, literalmente, hay tanta diversidad, hay tanto por conocer, o sea, si uno se queda creyendo que Antioquia es la bandeja paisa, está, no, está en la inmunda, si uno se queda creyendo que el ajiaco es todo, no, que, no, 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 hay tanto por, por comer, sí, hay tanto por probar, hay tanta hay tanta biodiversidad en este país que uno no, no se alcanza a ¿Has tenido a imaginar. la posibilidad
0: de conocer, de viajar, de probar otros otro sabores? Sí, creo que no tanto como otras personas,
1: pero sí. sí. Bueno, mi pareja es de Popayán.
0: Uh
1: -huh. Mi compañero de aventura es de Popayán, entonces los sabores patojos eh, es algo que, que, que he probado mucho. Viví un tiempo en Bogotá, entonces también... Eh, He comido mucho allá, tengo, tengo amigos en varias partes del país, entonces también se termina volviendo una invitación obligada a ir a comer a esos lugares, pero también eh, esos regalos, sorpresas que llegan, no, que entran al corazón por el paladar, también es magnífico cuando le llegan cosas. Tengo amigos de La Guajira, de Mompós, de, de, de Caquetá. De pasto, eh, y siento que he comido un poquito de toda Colombia, en algunos casos porque he viajado, en otras, en otras porque me han traído un pedacito de esos lugares para, para probar, entonces sí, y definitivamente no se trata de cuál es más rica que cuál, sino que todas son tan distintas, tan diferentes y ricas en su contexto. Que sí, definitivamente de los mejores planes que podemos armar es ir a, ir a comernos Colombia. Por...
0: ¿Sabes por qué te pregunto? Porque eh, en el tiempo que llevo acá, eh, muchas de las personas que he conocido, yo creo impresionada, porque eh, están más conectadas Barranquilla con Miami, con otras ciudades de Estados Unidos, pero poco conocen hacia, hacia adentro, ¿ves? o no conocen, o no, o yo no tengo han que probado sí. y yo quedo impresionado y yo digo, pero, pero, pero no es posible que no, que no sepas que es, no sé, un cabrito con pepitoria, sí o, hmm. o, o cosas así que uno dice, algo está fallando acá, o sea que, que muchos barranquilleros miran más hacia afuera, o miran muy localmente, pero no miran hacia adentro, ves no viajan, no comen, no, no pueden... <risas> Y eso me ha impresionado mucho. No,
1: yo tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad de viajar afuera del país y yo caí como en un periodo de abstinencia de cocina tradicional y me iba como volviendo loca. <risa> Tan volviéndome loca que cuando yo llegué al aeropuerto de Bogotá me parecieron maravillosas las empanadas del aeropuerto, o sea, con eso les digo todo. <risa> Yo no veía la hora, a mí se me hacía agua la boca nada más de pensar venir en el avión y, y yo nada más pensaba en qué momento voy a llegar al aeropuerto comiendo una empanada de esas de aeropuerto, imagínate. Yo estuve 40 días afuera y, y bueno, claro, uno pasa, yo, yo hice como la bitácora, como, yo hice como toda la... Yo creo que yo literal describí todo el periodo de abstinencia de la cocina tradicional. Uno pasa como en todo, creo que le pasa uno en la vida. Uno llega y, y es chévere. Uno, como, uno pasa por la temporada de lo exótico, de lo nuevo, de lo que no conoce, de la curiosidad de estar probando, no sé qué. Uh -huh. Luego pasas a la, a, a la etapa de comparar todo, eso nuevo, eso que vas conociendo, con que se van sumando la nostalgia por los sabores que tú, quieres, que tú ya conoces, los que son tuyos, los que son parte de tu cotidianidad. Uh -huh. Y específicamente en Europa, luego yo pasé por una etapa en la ¿cómo es posible que un mango cueste 8 euros? ¿Cómo es posible? <risa> Bendita tierra en la que yo nací, que en mi, la casa en mi mamá tiene tres palos de mango y, y puedo comer mango. Se eh, Dios mío, yo necesitaba el jugo, o sea, yo necesitaba los jugos, yo no sabía qué, yo necesitaba las frutas, yo no quería cerezas, yo no quería trampuesas, yo no quería manzanas, yo quería nuestras frutas. Este, y bueno, y así entonces empezó, ya no eran los frutos. Pues nada más las que quería, quería unas sopas, quería un... entonces ya la cosa se fue grabando. Menos mal que solamente fueron 40 días, porque yo creo que yo no hubiese soportado. Yo soporté eh... cinco
0: años, casi cinco años, y, <risa> y yo creo que eso, mira, vivir afuera y yo duré los cinco años sin volver a Colombia, eh, fue lo que hizo que yo valorara lo que mi mamá hizo por mí, la manera como me alimentó, lo que recibí en mi casa y yo allá, yo allá lloraba por comerme el ají de mi mamá o la sopa de espinacas que tanto odiaba yo allá lloraba y yo decía yo quiero esa sopa, yo quiero eso cosas que yo aquí odiaba yo decía uy no guácala. yo ya decía no, por lo menos la sopa, o sea la sopa en todas sus presentaciones yo la odiaba allá Mapalda se fue bueno, y se entonces... la nueva Marcela
1: <risa> bueno entonces creo, que, entonces creo que tenemos que sentarnos a pulir Ajá. ese texto que yo armé como de mis periodos de abstinencia porque definitivamente eh, sí, o sea, los sabores son algo que convoca mucho, son algo que moviliza demasiados sentimientos. Claro. Allá me conocí, con, me, me encontré con dos barranquilleras allá, imagínate, apenas me vieron, eso pegaron un grito y dijeron: ¡Ah!
0: Podemos hacer papas rellenas y empanadas. <risa> Y,
1: y, y entonces el recorrido por el centro, por, por el supermercado, a mostrarme. Mira, ellos creen que esto es una empanada, como <risa> <risa> Y literal hicimos un encuentro, un encuentro para hacer fritos. O sea, desde de no, allí. Es,
0: se y, claro.
1: Y claro, y claro, la casa de una de ellas fue así como mi oasis en medio del desierto. Yo llegué y ese día comimos colombiano, ah bueno no, ella come colombiano, ella come barranquero todo el tiempo porque en su casa, su esposo es europeo, pero, pero ella su casa la lleva como si sí, estuviera en Barranquilla entonces yo llegué ella me invitó a comer y me invitó a comer y eso fue, o sea, nunca me había sabido mejor un arroz con pollo sí. nunca me había sabido mejor un jugo de maracuyá <risa> Dios mío, qué vaina tan maravillosa sí. y sí o sea, tiene que ver con con sí, creo que tiene que ver con los referentes con los que construyes tu identidad, a, a qué le das valor y a qué no le das valor. Claramente yo amo un queso en todas sus presentaciones. Uh -huh. Para mí es tan valioso un queso azul como obviamente un queso costeño duro bien salado. Uh -huh. Tiene que ver con tus referentes, tiene que ver con lo que a, a, con la forma en la que tú has resignificado cada símbolo y cada y cada pedacito de tu cultura. Y en el caso mío, para mí los sabores y los productos y, y las técnicas y el trabajo artesanal de la gente para mí tienen muchísimo valor. Uh -huh.
0: Hay una cosa que amo mucho de ti y es, es, es tu humildad y la manera como haces las cosas calladita, sin tanto <risas> boroboro, sin tanta publicación en redes, sin tanto ego, sin tanta cosa. Y en un momento Jennifer resulta con unas sorpresas que uno queda... ¿What? Como la sorpresa, la última sorpresa de que ha sido la ganadora de un premio en Francia muy importante para, para las chefs cocineras del mundo. Es, es un premio muy, muy, muy bueno. Y, y Jennifer resultó ganadora hace unos meses por la cuestión de pandemia todavía no puede viajar, pero estamos aquí ante una ganadora a nivel mundial un premio que uno dice, ¿What? Y ella se lo gana calladita, pero pero sin embargo, o sea, sí, no, no le prestan mayor atención, digamos, como otro colombiano de pronto lo hubiéramos hecho y nos hubiéramos lucido y salir en periódicos y todo. Sí, no he, salido, no he salido en las noticias locales ni tampoco en ninguna falada. Pero, pero si supieran realmente el valor de este premio que va a ser eh, el presidente Macron que le va a entregar el premio ayer, día que, que, que lo reciba o algo así, o sea, son cosas que uno dice, ¿what? ¿sí? Entonces yo digo, tú eres realmente un personaje con una humildad muy grande, con un sentido de servicio, eres una verdadera líder social. ¿Cómo haces realmente para, o sea, para ser así, ¿me entiendes? Para que tus valores lo que eres, esté por encima de un ego, esté por encima de, ¿sí? de, de un hombre, una posición, a pesar de que eres estudiada, porque eres, eres, eres psicóloga y una universidad muy buena aquí en Colombia, eres, eres cocinera profesional, pero, pero tú te mantienes en un nivel tan, como dice, con los pies en la tierra tan bien puestos como haces para hacer así.
1: Pues yo creo que es imposible que uno se eleve cuando uno tiene una red tan valiosa de personas que lo aterrizan a uno. Creo que es imposible que uno se vaya por las nubes y olvide tanto trabajo eh, que hay por hacer, que uno olvide todas las realidades que ha conocido, toda, el, toda la... Esa parte de Colombia que no sale en las noticias, esa parte de Colombia que es mejor esconderla porque no es bonita para el turista. Hombre, cuando uno ha visto tanta hambre. Entonces, no sé. Creo que no me deslumbran esas cosas. Si tú dices ese premio y yo pienso que lo más valioso de ese, de ese reconocimiento, creo que es un reconocimiento más que un premio, lo más valioso es saber que es posible gracias al trabajo de otras mujeres. Uh
0: -huh. De otras
1: mujeres que ven en lo que yo hago algo inspirador, para mostrarle a otras mujeres más, uh -huh. porque al final el reconocimiento se logra gracias a unas mujeres que permiten eh, financia y apalanca que, que, que mujeres como yo que tal vez no tenemos los recursos económicos para irnos a, a París a contar nuestros, nuestros, nuestros paquitos, le digo yo nuestros cuentos <risa> este, vayamos eh, y contemos un poco, además que es una tremenda responsabilidad porque te voy a contar yo, yo me entero, yo sigo estas redes de Para Ver el Forum, eh, porque me parece maravilloso que, que, que un colectivo se haya preocupado por la visión femenina de la gastronomía, como, el, como eso que, que sí, desde donde nosotros cocinamos, uh -huh. nosotras cocinamos. Y un día veo yo, así literal, me puse a llorar cuando yo veo en las publicaciones a la maestra Elsin María Rengifo, cocinera tradicional del Pacífico colombiano, maestraza cómplice de ATI, porque fue de las primeras mentoras de Saberes y Saberes, allá en el Forum, en el Paraveres Forum, y... Eh, y bueno, y todo lo que estaban diciendo de ella, yo decía, ¡Ah, no es posible que una de las nuestras fue, que tampoco, también bien calladita, nadie supo, nada más este publicado ahí, qué emoción, qué orgullo que sea ella y que no sea más nadie el que esté ahí representando a las mujeres cocineras. Eh, y resulta que fue tan importante lo que ella movilizó, tan fuerte lo que ella le mostró a esas mujeres de esa organización que han decidido crear, el reconocimiento, el para ver el gran. O sea, se crees gracias a lo que vivieron a wow. través de una colombiana. Entonces, claro, pero yo hasta ese momento no, no, no existía. O sea, la, el gran no existía. Uh -huh. Y yo veo eso y decía, pero bueno, Jennifer, no es tan difícil llegar allá. O sea, no, si, si él sí fue, no es meritando el sí, claro que no, sino como diciendo. Si la maestra fue, la alumna puede ir en algún momento, pensé uh
0: -huh.
1: yo. Y dije, no está tan lejos en algún de alguna manera o me tiene que haber la forma de que otras personas podamos vivir esa experiencia. Uh -huh. Se crea la para ver -e gran de estas cosas que así como dices tú, yo no sí, yo, yo publico cosas, y si te das cuenta en mis redes sociales a veces me, me, me pongo demasiado densa, demasiado reflexiva con cosas, a veces creo que no es el espacio para hacerlo desde las redes sociales, pues de los, de los proyectos, es como otro lenguaje, total es que un día, yo a las 5 de la mañana no, mentira, eran como las 11 de la noche yo estoy viendo eso que tú no te quedas dormido, y comienzas a chismosear para quedarte dormido, y veo que dice que si sabes de una mujer, un emprendimiento, algo no sé qué, comparte la información solamente decía un correo y en inglés uh -huh. entonces yo vengo y escribo a esa hora, a las 11 de la noche 10, no sé qué hora serán por allá a esa hora escribo que me, que me interesaría conocer cuál es el procedimiento para, para, postu para postularse uh -huh. el, es, se cerraba al día siguiente o pues sea, estaban haciendo, era como el último llamado. Se cerraba el día siguiente la convocatoria y a mí me contestan a las, me contestan a las, a las cinco de la mañana del día que se cierra la convocatoria. Yo escribí como a las 11 me escribieron como a las 5 de la mañana. Yo como que, el, el, la luz del celular me despertó. Yo con el susto veo que, o sea, reconocí el nombre del, del, de, en el mensaje de la publicación del, del Instagram que había visto, y también en inglés me explicaban como todo el procedimiento, eran básicamente unas preguntas. Vine y yo dije, bueno, en este inglés machacado mío, yo voy a contestar esto, papá, papá, y voy a esperar que una prima se despierte, eran las 5 de la mañana, para mandarle las respuestas y que ella me, me corrija para ver si está bien escrito y bien redactado y si lo que yo quiero decir realmente es lo que estoy diciendo en el inglés que estoy escribiendo. Pero nada, como que la, la ansiedad me ganó y he venido yo y mandé esa vaina así, mandé las respuestas así porque yo dije, ¿qué tal? Que allá ya sea quién sabe qué hora eh, y quedé por fuera, entonces yo las mandé, listo, mandé eso eh, y, me llega, y me llega la noticia, me llega un correo diciendo que estaba siendo considerada y hasta ahí, pero esas cosas que tú no te las crees, tú dices como, bueno, es un protocolo, es un procedimiento para algo. Ahí como muy, muy sin, sin muchas esperanzas. Y, este, eh, y, bueno, y después veo, eh, espérate, y después veo que me dan seguir varias personas que yo ni por ahí que yo no conozco nada, comienzan a darle seguir a mis emprendimientos y a mi, mi perfil de Instagram y así como que ya ahí sí me entró el susto, yo dije como que de verdad me están viendo <risa> <risa> y bueno, y ya después me llega el mensaje que efectivamente eh, que bienvenida a la familia para ver, en que había sido eh, eh, me habían escogido como eh, y me cuentan la historia de cómo nace la me cuentan la historia de quién eh, permite que se cree el gran y es una persona que se gana un premio y que ella lo que hace es que dona ese premio para permitir que otras mujeres participen de este evento y crea este, esto inspirada en lo que vivió y en lo, lo que conoció de la maestra del María Rengifo entonces yo así como con los pelitos parados también además te piden que no le digas a nadie que sea secreto ¿Podría decirlo? ¿Ah?
0: Ya podía decirlo, O'Blanc Barra. No, 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 ya sí,
1: porque ya ellos ah, lo bueno. publicaron. Ah, bueno. Pero lo que te digo es que además es como que, como que es un, una cosa que tú soñaste, incluso te permitiste decir en algún momento va a pasar y que pase tan rápido. Eh, es, es, es muy loco. Y además que tú quisieras como saltar, brincar, llorar, reír y toda vaina, y además te dice, no, guarde el secreto. <risa> <risa> y llega el día que era el día en el que ellos iban a hacer público eso, y pasó el día y nunca dijeron nada en redes sociales y sale la foto y sale la publicación de otra persona que, que también quedó este, y yo dije ay tan maravilloso que o se sacó a todas estas yo ni siquiera pienso que no dijeron que yo y que yo quedé por fuera ni nada, sino que lo que pienso fue tan maravilloso esa señora también todo lo que está haciendo <risa> cuando al día siguiente publican mi foto. Imagínate. Uh -huh. Entonces ya sí la felicidad completa, pero lo que más felicidad me dio es que me llama Elsis. Y las dos nos hemos puesto a llorar por uh -huh. el celular. No podíamos uh -huh. creer. Este, uh -huh. Entonces es cuando ella me cuenta como toda la historia de cómo ella terminó yendo al evento. Okay. Cuando no existía la gran ni nada. Y, y nada, súper bonito, súper bonito, es una cosa, yo creo que ya, 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 ya logré un montón y independientemente si voy a París o no, si, si el COVID lo permite o no, o no lo permite, creo que es maravilloso y además, o sea, el, el, el sentir que, que el trabajo que hemos venido haciendo, que no es solamente mi trabajo, el trabajo de muchas mujeres, de muchas personas que están ahí, eh, se ha visto y reconocido por otra persona, pero que además ese trabajo inspire a que se crea una cosa como esta gracias a otra, a una cocinera tradicional, gracias a una mujer que se ha luchado los espacios en los que ha estado es tremendamente satisfactorio. O sea, a mí no me no no es un no es un no es un reconocimiento de popularidad, no es como que mucha gente votó y dijo conozco a Jennifer, sino el saber que hombre, que, que todavía se tiene tanto por decir, y que hay gente que lo quiere escuchar, es tremendamente maravilloso.
0: Y lo simbólico acá es que esa eh, que organización, ese premio, haya surgido en, en Francia, en un país donde pues, sabemos que la cuna de la cocina, que están los mejores chef restaurantes, y, y, que, y que sabemos que la cocina durante tantos siglos ha sido un ámbito tan masculino, Tan negado a lo femenino, ¿sí? sea tradicional, sea cocina normal. Entonces, que surja este tipo de, de iniciativas, de, 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 de manifestaciones en torno a la mujer, es maravilloso. Es maravilloso. Y más que sean sí, sobre todo, es algo maravilloso.
1: Sobre todo, lo, como te digo, para mí lo simbólico es que se trate de una red de mujeres uh -huh. apalancando mujeres, una red de mujeres buscando a más mujeres para que seamos cada vez más. Es un poco como lo que yo intento hacer desde Sabores y Saberes, una red de que es cada vez seamos más. Mundial. Exacto, sí, es increíble. de que cada vez seamos más. Y también Exacto. es como el, el, el reafirmar que no es las apariencias, que no es el tema de qué tanto me conocen, que no es, que no es un tema de caramba, como que tantos recursos hay, es un tema del trabajo hecho a conciencia, hecho con, con, con integridad, uh -huh. el el convencimiento de que lo que hace por poquito o por pequeño que parezca genera un impacto grande o sea,
0: uh -huh.
1: el que a mí me diga una señora después de hacer sabores y saber es una matrona este es el primer diploma que yo recibo en mi vida es el primer grado que yo recibo en mi vida eso ya hizo que valiera <risas> todo que valiera todo o sea, yo en este tiempo también de, de estar en la casa he pensado en cada una de las señoras muchas son adultas mayores en el riesgo que corren, pero también en el que no pueden darse el lujo de quedarse en la casa y dejar de vender sus fritos o vender sus sopas y tienen que seguir este, produciendo. El que unas señoras me llamen y me digan, señor, ahora sí sé lo que usted nos estaba diciendo, ahora comprendo cómo es que es la cosa, ya yo sé poner mis productos de tal manera, yo abrí un Instagram, yo abrí un Facebook y estoy poniendo las fotos que aprendí a tomar con mi celular, o ya le digo a mi hijo que me, que me conteste los pedidos, no sé, o sea, estas cosas que parecen eh, tan tontas, o sea, tan, tan de poco valor, es de lo que se trata y es de lo que yo he tratado de, de hacer saber de ATI. Son acciones transformadoras integrales, son acciones pequeñitas, son acciones pequeñitas pero que conectan, son acciones que bien pensadas no es darte un mercado, es enseñarte que ese mercado no es tu valor o sea tú no tienes ni no tienes que adquirir una deuda moral con alguien por un mercado tú tienes que aprovechar las oportunidades y garantizarte ese mercado tú mismo con integridad entonces entonces nada ha, ha sido una cosa súper bonita pero no sé creo que
0: muy es nada cuando tú no muy feliz. No.
1: No, Ay, cosa, ya. no, 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 me emociona mucho,
0: me, me emociona, me emociona, me emociona demasiado. Bueno, ya no sé, el día
1: que, que, todo, esto, que todo esto pase, pues, pues creo que hay otro montón de cosas por las cuales ya yo me he dado por... Yo en este tiempo he dicho, literal, que creo que es un poco el tiempo en el que hemos descubierto el valor de la vida, la vida que dábamos por sentada, o sea, yo sí estoy preparada, ni lo quiera Dios, pero... Yo sí estoy preparada que si se me acaba mi vida hoy, yo decir, hice todo lo que quería hacer, sobre todo hice lo que quería y era inspirar a otros a moverse, a salir de la comodidad, a incomodarse por ver al otro incómodo y a accionarse y, y hacer algo, aunque parezca pequeñito. Como este podcast que estamos compartiendo y todo lo que ha pasado en Maravilla. esta conversación. <risa> todo lo que <adorquio. risa>
0: Bueno, Jennifer, para las personas que quieran conocer de la fundación, conocer del de diploma de cocinas tradicionales, conocerte a ti, que quieran apoyarte, que también quieran eh, acceder a los productos de las cocineras que tú estás conectando para que puedan promover sus, sus, sus emprendimientos, sus, sus negocios, ¿cómo te pueden encontrar otra vez?
1: Bueno, mi, mi Instagram personal es arroba gemarcipa, con J, gemarcipa. Eh, el Instagram de la Fundación de Acciones Transformadoras Integrales es arroba fundación ati. También nos encuentran así en Facebook. Eh, sabores Saberes, sin la I, es el, es el Instagram del, del diplomado, arroba sabores saberes. Y la línea comercial de pues comercial, que al final lo que queremos hacer es una plataforma de comercio justo para, para estos hacedores de tradición que no tienen acceso a estas plataformas es arroba sancocharte. Okay. Entonces, por cualquiera de, esas, de, esas, de esos canales pueden conocer lo que hacemos, pueden vincularse, pueden ser puente para que otras personas nos conozcan. Entonces, pues allí, por allí los espero para conversar.
0: Bueno, invitamos también a todos los que nos están escuchando aquí en Barranquilla para que llamen, para que contacten a todas estas cocineras, para que compren sus bollos, sus tamales, sus, sus preparaciones y, y que ese comercio local pues, se fortalezca aún más. ¿no? Y sí, que, que
1: logremos cada vez más eliminar el intermediario y hagamos un vínculo directo, directo. Con, con el hacedor.
0: Con un Exacto. precio justo y con lo que realmente... Es, es, es válido para cada una de estas cocineras, ¿no? Es lo que buscamos. Sí. Igual toda tu información va a estar publicada en, en el perfil del podcast, entonces ahí va a estar todo lo links okay. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Okay. Y bueno, Jennifer, para terminar, ¿qué, qué mensaje le quiere dar a, a las personas que te están escuchando? ¿Qué mensaje de vida o, o qué, les, qué te gustaría compartir con ellos para cerrar esto?
1: Bueno, yo nada más le diría que que hagan de su vida lo que sueñan hacer y que lo hagan hoy, que no esperen a estar viejos, que no esperen a que haya plata, que no esperen a que haya tiempo, porque la plata, el tiempo, eh, son prioridades que a veces no llegan y ahí se nos fue la vida esperando, soñar, a, más bien materializar eso que soñamos. Hagan de su vida la inspiración de otros, por ejemplo. O sea, que su vida también inspire a, a otros a a ser felices, y hacer felices con lo que se tiene, no como una forma de conformismo, sino como una forma de certeza que lo que se tiene ha sido bien logrado, logrado con esfuerzo, con, con dedicación, entonces, eh, hagan de su vida la explosión de sus talentos, uno no es una sola cosa, a ver, yo soy psicóloga y, y paso de onda humo y cargando checheres, porque paso metí en las cocinas, eh, pero paso es conectándome con otras mujeres, entonces eh, hagan de sus talentos las herramientas para conectar con otros, hagan de su, de su, de su sonrisa eh, la bienvenida que otros reciban a su vida, entonces nada, y sobre todo vivan, vivan al máximo, vivan al máximo que cada suspiro es un regalo del universo.
0: Nada, Jennifer, muchas gracias por haber aceptado esta invitación ha sido un podcast genial en medio de tantas interrupciones de los lloros de mi bebé de ruidos exteriores entonces bueno, son paisajes sonoros, bastante interesantes pues sí pues sí entonces, gracias a ti por la invitación gracias, gracias y bueno muchísimas gracias por hacer parte de este podcast con todo el amor si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva y si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts síguenos en redes sociales como arroba o búscanos en nuestro sitio web www.jazzpa.com gracias por compartir este espacio con nosotros bendiciones